0: Poder em Pauta, o resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Strano. Está no ar o Poder em Pauta o seu resumo dos principais acontecimentos políticos da semana e também o primeiro programa da Rádio Cultura transmitido exclusivamente nas plataformas de streaming. Hoje, no nosso programa de estreia, só tem uma pauta possível, a disputa pela presidência da República.
1: A guerra de narrativas eletriza uma das mais polarizadas eleições da história do Brasil. Até o momento, os presidenciáveis realizaram comícios e se afrontaram nas redes sociais. Essa semana, a guerra já começou, né, Salvador? Nós tivemos uma semana de entrevistas em televisão telejornais de grande audiência e, neste domingo, o pool de veículos de imprensa formado por TV Cultura, Bandeirantes, UOL e Folha de São Paulo realiza o primeiro debate cara a cara entre os concorrentes, um começo de semana que já promete esquentar o um embate entre os candidatos.
0: Karen, e para complementar esse cenário, a partir de hoje, sexta-feira, começa o horário eleitoral de TV. É bom a gente lembrar, quem está ouvindo a gente, que o começo da propaganda em cadeia nacional é uma etapa essencial da campanha. Ao lado das redes sociais, a TV aberta é o meio que mais atinge eleitores do país. Até aqui, o que a gente pode esperar dos dois principais concorrentes? Nesse primeiro momento, o Lula, que é o candidato do PT, vai focar nos ataques à gestão bolsonarista
1: da pandemia. É, aliás, a doença, a gente sabe, já matou mais de 680 mil pessoas no Brasil, né?
0: Exato. E, por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro vai tentar dar um foco no que ele considera os pontos positivos da própria gestão. Entre esses pontos, o principal é o
1: Auxílio Brasil. E também agora ele tem usado muito, né? Tem batido na tecla da questão da queda no preço dos combustíveis também, Salvador. Para falar do início
0: da propaganda eleitoral de TV e de todo esse momento da campanha, a gente vai ouvir hoje o Sérgio Fausto.
1: Ele é cientista político, diretor executivo da Fundação FHC e co-diretor do projeto Plataforma Democrática e da coleção O Estado da Democracia na América.
0: Sérgio, muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui hoje. Ah, eu é que fico muito feliz de poder conversar com vocês.
1: Um prazer recebê-lo aqui, Falso. Muito obrigada pela presença. Bom, vamos falar sobre essa corrida eleitoral que já começou quente, né? Hoje começam os programas de rádio e TV. E eu queria saber qual a sua expectativa, o quanto isso pode pesar na escolha dos eleitores. Nós tivemos também uma semana de sabatinas né, num importante veículo de comunicação que tem muita audiência. O quanto isso pode pesar na escolha dos eleitores e se nós podemos esperar aí debates em alto nível ou muita apelação?
2: Vou começar pela última pergunta, que é a pergunta mais fácil de responder. E, e, eu acho que debates de alto nível é uma expectativa exagerada. Eu acho que, dado o clima no país, a, a polarização é, entre os dois principais candidatos... E a impulsividade do atual presidente, eu acho que a tendência é, é de que o nível uh, não seja dos mais elevados. Faço aqui uma diferença, eu acho que os candidatos sabem que baixar o nível uh, na televisão, eles próprios, tem um custo. Então, na verdade, o que acontece nas campanhas é que é uma terceirização dos ataques mais violentos, da, da chamada baixaria. Uhum. Então, é, é possível que nos debates, eu não, como disse, vou repetir, debate de alto nível não haverá. Pode ser que não haja grande baixaria. Nas redes sociais, eu acho que aí é, corre, solta, correrá, solta a mais é, grossa... Baixaria, fake news, né? é, em particular da campanha do presidente Bolsonaro, que vem, não é de agora, é, faz quatro anos, se utiliza dessas é, estratégias. O PT também, é, verdade seja dita, não se notabilizou no passado por uma especial elegância nas disputas é, eleitorais. É, segunda pergunta é se debates é, campanha na televisão e no rádio vão alterar o resultado uhum. terão peso, não tem a menor dúvida mas para não me alongar muito eu faço aqui uma constatação nunca houve uma cristalização eleitoral tão grande em torno dos, dos dois principais candidatos quanto agora existe, eu não acho que haverá surpresa importante é, não aparecerá uma terceira opção é, a dúvida é, é qual é a distância que irá separar os dois candidatos no primeiro turno, toda a chance de haver um segundo turno com Lula à frente de Bolsonaro.
0: É, Sérgio, Lula e Bolsonaro são os dois principais candidatos da eleição até aqui. E eles também concentram o maior tempo de TV. Como é que isso pode impactar a, o possível crescimento de uma terceira via? E aí, principalmente falando de Ciro Gomes e Simone Tebet, que são os dois mais bem posicionados depois de Lula e Bolsonaro.
2: Olha, é, tempo de televisão é uma faca de dois gumes. Se você utilizar bem, é, pode ser uma vantagem. Né? Depende muito do, do, do que você fizer é, com, com aquele tempo disponível. Vamos lembrar que o Bolsonaro dispunha de um tempo irrisório em 2018, fez toda a sua campanha é, pelas mídias sociais, houve aquele caso, é, enfim, a facada, que é um, um episódio, vamos chamar assim, inesperado, é, e que lhe deu uma publicidade é, que ele não imaginava. Então, é relativo o peso hoje da propaganda no rádio e na televisão. É claro que, é, é, eu, não, eu não diria que é decisivo você contar com muitos minutos. Você precisa ter uma quantidade suficiente para poder... É, registrar o seu nome e, e gravar a sua mensagem nos corações e mentes do, do eleitorado brasileiro Ciro e sobretudo Simone dispõe de um tempo razoável na televisão, não acho que seja esse o problema, falta de meios para chegar uh, ao eleitorado eu acho que a dificuldade de um e de outro não são dificuldades iguais mas elas são, por assim dizer, igualmente grandes e acho que o jogo é um jogo que está é, polarizado é, entre os dois principais candidatos que, vamos nos lembrar, são candidatos há muito tempo um presidente da república, é, no sistema que tem reeleição é, salvo uma excepcionalidade desde o primeiro dia do seu primeiro mandato candidato à reeleição e o Bolsonaro sabe disso vem trabalhando para isso e o Lula é, é, é candidato, só não foi candidato quando teve seus direitos políticos cassados.
1: Sim. Agora, Fausto, o, o partido de Bolsonaro, né, disse que vai começar a campanha televisiva com o que chamam de conquistas da atual gestão. E eu e o Salvador, a gente estava aqui conversando, é, se questionando o que, que nós podemos considerar conquistas.
2: É magro, né, esse, esse elenco de conquistas é, do, do governo Bolsonaro, né? É, os indicadores, você pode encontrar justificativas de cair de lá, mas se for, for olhar os números, os números é, na, na área econômica e sobretudo na área social não são nada favoráveis. Esse é o principal calcanhar de, de Aquiles é, do, da candidatura Bolsonaro. Vamos ficar em apenas um indicador, mas que é um indicador que tem um impacto muito forte. 33 milhões de brasileiros passam fome. É, isso é uma espécie de resumo é, de, desses últimos quatro anos, não estou dizendo que tudo isso é responsabilidade do governo Bolsonaro é, é em parte Agora, numa campanha eleitoral, esta fragilidade num país pobre, num país desigual, num país em que a grande massa do eleitorado ganha até dois salários mínimos, essa magreza, por assim dizer, das conquistas do governo na área social, eu acho que vão se mostrar, ao fim e ao cabo, fatais para as pretensões do Bolsonaro de se reeleger presidente da república.
1: Só antes de passar para o Salvador, eu queria pegar um, um gancho aqui da, da sua resposta. Você falou em país pobre, país desigual, né, que a, onde a maioria das pessoas ganham aí dois salários mínimos. Que análise você uhum. faria, Falso, das estratégias de Bolsonaro e de Lula para conquistar o voto dos mais pobres, que representam a maioria no país?
2: Isso. Então, é a, a grande maioria ganha, digamos, de zero a dois, né, que ganha dois salários. Ganha de zero a dois uh, uh, salários mínimos. É em torno de 50% do eleitorado. Os números não são tão precisos porque as pesquisas no Brasil se tornaram defasadas no período mais, mais resistente. A estratégia do Lula é clara, é lembrar o seu período no poder e dizer você era mais feliz então. Uhum. A estratégia do Bolsonaro é o auxílio Brasil. É, é o que ele. E vamos nos lembrar que a primeira iniciativa do governo Bolsonaro ainda em 2020, no começo da pandemia, era de eh, oferecer magros 200 reais para a população de baixa renda. Foi o Congresso que forçou uh, uma majoração desse desse valor, salvo engano, para 400 naquela época. Uhum. Funcionou o Bolsonaro percebeu que aquilo fez com que a sua popularidade, a avaliação do seu governo melhorasse. E ele, é, às vésperas da eleição, é, numa iniciativa que eu acho que é, fere regras fiscais e, e, e fere a própria legislação eleitoral, é, ele resolveu é, lançar mão de novo dessa é, iniciativa. Agora, um, um valor ainda maior de, de 600 reais e é o que ele vem fala, falando né? eu uh, socorri a população numa hora é, dramática é, como a hora atual. O presidente Lula dirá, mas ora, é, quem é que produziu essa situação? Eu acho que é em torno dessa discussão sobre é, a situação social brasileira e quem poderá dar melhores respostas a essa situação que, é, que é a eleição finalmente vai se decidir e acho que desse ponto de vista o, o presidente Lula leva uma vantagem.
0: Sérgio, eu queria fazer uma pergunta dupla aqui. Primeiro, o Bolsonaro vai ser capaz de descolar essa imagem de que ele foi contra o auxílio turbinado no começo? Isso é a primeira pergunta. E a segunda é se essa lembrança dos governos petistas vai ser suficiente para vencer o antipetismo que predominou na eleição de 2018? Excelente pergunta de, de resposta não, não
2: trivial. É, eu acho que é verdade, o, 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 o Bolsonaro, é, a, memória, a memória da população em geral é curta é, e, portanto, o, o fato de que o Bolsonaro, ao início, queria dar apenas 200 reais, lá atrás, em 2020, eu acho que isto é óbvio que o governo Lula, o, o presidente Lula, vai, a campanha vai procurar relembrar o, o, as pessoas a respeito dessa... É, vamos dizer, na, nas palavras da campanha, essa espécie de mesquinhez do governo no início da, da pandemia. Né? Mas não acho que isso tenha um efeito uh, importante no sentido de uh, tirar, uh, 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 digamos, a vantagem que para o governo representa ter oferecido esse auxílio agora, neste momento. Mas dito isso, eu acho que a gente tem que uh, salientar uma espécie de singularidade do vínculo que o ex-presidente Lula tem com as camadas de baixa renda da população. Aí eu acho que é um caso, eu disse singular, e acho que é singular mesmo na história brasileira recente, é possível que no período Getúlio possa ter estabelecido uma relação desse tipo, mas há uma vinculação entre o presidente Lula e os programas de transferência de renda, que é uma vinculação que vai além da utilidade prática no bolso das pessoas, desse dinheiro recebido do governo. Há uma vinculação que, por falta de melhor palavra, eu diria que é de natureza afetiva. Né? Eles enxergam no, no, no presidente Lula, não, aqueles, não apenas um político que fez algo por eles, mas um político com o qual eles têm identidade, né? dada a, a trajetória é, do presidente Lula, que é uma pessoa que veio, nasceu pobre, e veio do Nordeste. O Nordeste é um caso muito importante, né? é, o, 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 virou, se tornou uma fortaleza do PT, e isso tem a ver com programas do governo, mas acho também que tem a ver com essa vinculação afetiva com a figura do presidente Lula.
1: Agora, Fausto, a equipe de campanha de Bolsonaro está insistindo na versão paz e amor do presidente. Né? Será que o Bolsonaro vai conseguir fazer essa linha mesmo diante das provocações que virão?
2: Olha, essa pergunta eu acho que ninguém sabe. Na verdade, nem o Bolsonaro sabe. Né? Porque é, pessoas impulsivas, e o presidente é uma pessoa impulsiva, irritável, elas, assim, intrinsecamente, elas têm um comportamento que não é, que não é previsível. Né? O Jornal Nacional mostrou que ele é capaz de se controlar naquele momento, ele, ele, é, mas em situações menos planejadas, sabe-se lá como ele vai reagir. Uma coisa é certa, quando ele perde as estribeiras, é, isso não o ajuda, do ponto de vista eleitoral. Né? É, Lembremos-nos aqui que o presidente Lula foi vitorioso pela primeira vez quando se tornou o Lulinha Paz e Amor, né? não significa apagar as suas marcas, as suas identidades, mas um candidato é, que transmite é, muita raiva, em geral, em geral, isso não surte é, bom resultado, salvo em situações excepcionais. 2018, eu acho que foi uma situação excepcional, em que havia um clima de revolta, ressentimento, impaciência, enfim, a gente pode enfileirar aqui as palavras mas que fez daquela eh, eleição uma eleição movida mais pela raiva, pelo rechaço e pelo ódio do que por qualquer outro sentimento. Mas, em geral, eh, raiva
0: e destempero não ajudam eh, os candidatos. Karen, eu vou aproveitar que o Sérgio está falando de 2018 e eu vou lembrar outra situação aqui. Naquela eleição, o Bolsonaro tinha pouquíssimo tempo de TV, como o Sérgio falou agora há pouco, e ele era o candidato anti-sistema. Agora, uhum. ele vai precisar responder por quatro anos de governo e pelas alianças que fez com os partidos do Centrão. Se a gente comparar as duas eleições, está mais difícil para o capitão ganhar a corrida eleitoral agora do que era em 2018? Olha, surpreendentemente está mais difícil. Né? É,
2: o, a eleição de 2018 ela era uma eleição é, feita para um outsider. Por quê? Porque os dois principais partidos que dominaram a cena política nacional e as eleições presidenciais de, 2014, de, perdão, de 94 a 2014 estavam, digamos, é, é, desmoralizados em grande medida, PT e, e PSDB. E havia um rechaço ao sistema de maneira de maneira geral e o Bolsonaro de fato era um, um deputado do baixo clero é, que podia vestir essa camisa do candidato anti-sistema é, foi surpreendente a vitória, é, mas ela, ela é explicável por conta desse, dessa capacidade que ele teve de, por assim dizer, cavalgar esse, esse sentimento uh, anti-sistema. Hoje ele não pode mais fazer isso. Né? Hoje ele tem que disputar no terreno uh, pedregoso e conhecido da comparação uh, entre o que ele prometeu e o que ele fez. Né? E, uh, e aí... Tem dois problemas, um deles se levantou, ele eh, hoje é o candidato Centrão. Né? É, não, nós não precisamos aqui puxar muito pela memória para lembrar eh, os adjetivos que ele usava e membros da sua equipe, inclusive o general Heleno, para se referir ao Centrão. Isso é um problema para ele. E, além disso, é, tem o problema de dizer, bom, o que, que eu fiz? Vocês estão melhores, a famosa pergunta, vocês estão melhores hoje do que estavam há quatro anos atrás? E aí, objetivamente falando, é difícil que a resposta a essa pergunta seja assim, né? porque eu acho que hoje nós estamos piores do que estávamos há, há quatro anos atrás. E isso é um tremendo problema para a reeleição do presidente Bolsonaro.
0: Você está ouvindo Poder em Pauta, o Resumo Político da Semana
1: Agora, Fausto, o Ciro, ele tem batido demais no Lula e no Bolsonaro. E eu e o Salvador, a gente estava comentando sobre isso, né? Será que isso pode eliminar de vez uma possível aliança de Ciro com o Lula no segundo turno ou essa possibilidade já está descartada?
2: Não, eu acho que não elimina. Em, 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 em política, essas coisas é, acontecem. Né? Eu, eu me lembro, para lembrar, para voltar na história, lá no, nos anos... É, o, o Luiz Carlos, nos anos 40, o Luiz Carlos Prestes saiu da prisão onde ele havia sido colocado pelo governo Getúlio Vargas para subir em palanques com o Getúlio na chamada campanha do queremismo, que era uma espécie de fica Getúlio no final do seu mandato lá, depois ele acabou deposto no, no final da Segunda Guerra em 1945. Então na política cabe tudo, ou quase tudo. O, o que eu acho é que, obviamente, o, o, o Ciro não restará alternativa a não ser apoiar o presidente Lula, mas o fato de que ele o tenha criticado de maneira tão dura, tão veemente eh, ao longo da campanha.
0: E ninguém precisa votar no Lula porque não gosta do Bolsonaro ou votar no Bolsonaro porque não gosta do Lula. E os indecisos, mais essas pessoas que estão mal satisfeitas, somos maioria. Nós, nos Unidos, nós fazemos história e vamos mudar o Brasil.
2: De alguma maneira pode criar uma resistência no seu eleitor uh, a, a, a fazer esse movimento uh, em direção ao Lula. Ao Lula. Né? Ele cria uma atmosfera ruim, por assim dizer. Uhum. Embora eu não creia que ele vá tomar outra posição que não seja apoiar o Lula
0: num provável segundo turno entre o ex-presidente e o Bolsonaro. Sérgio, eu queria agora mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa para entrar numa parte um pouco mais técnica da comunicação das campanhas. A gente tem, de um lado, o Lula tentando entrar cada vez mais nas redes sociais e aí a presença da Anitta na campanha é uma delas dessas... É, de, é. Desses
1: apontamentos As celebridades, né? As celebridades entrando
0: né? muito fortemente E do outro lado o, A presença do Carlos Bolsonaro Na campanha do, do Bolsonaro E como estrategista principal Eu queria entender com você Se essa visão do Carlos Bolsonaro ainda é majoritária Dentro da campanha do Bolsonaro e O que, que ela representa para esse novo momento De marketing eleitoral
2: Olha, é, minha visão, sem ser, deixar claro, um especialista é, em comunicação política e, em particular, em comunicação digital. V vamos combinar que eu tenho 60 anos. Então, o negócio de rede social é uma coisa que entrou na minha vida tardiamente. Mas eu vejo nesse terreno uma vantagem é, muito grande do, do presidente Bolsonaro. Né? É uma... O Bolsonaro é uma candidatura que, em 2018, surgiu nos meios digitais. Ele é nativo desse, desse terreno. O Lula é old school, é velha escola nessa matéria. Ele é recém-chegado é, no, no, nesse terreno. Ele está construindo as suas redes agora e não é à toa que ele tem que recorrer a Anitta, ao Genones, etc., para encurtar a desvantagem que, que ele tem nessa área. E essa é uma, uma, esse é um fator de, eh, que cria uma certa incerteza, porque nós sabemos que as redes são muito poderosas. Né? É, eu tenho notado nas pesquisas um aumento contínuo eh, da rejeição ao Lula, que continua menor que a do Bolsonaro, mas que eh, já foi muito menor que a do Bolsonaro. Isso é movimento de rede social, né? não só de rede social, mas isso é ativação do antipetismo por meio das redes sociais bolsonaristas. Né? Eu, fazendo uma metáfora futebolística, eu acho o seguinte, é, aí é, o, a campanha do PT, o objetivo da campanha do PT nas redes é perder de pouco, né? é, não é ganhar o jogo. Porque nesse terreno, eu, o, o, o presidente eh, Bolsonaro eh, tem uma vantagem que eu acho que é uma vantagem
1: consolidada. Sim. Agora, Fausto, com relação às fake news, né? Ainda a gente só esticando um pouquinho essa, essa questão aí das redes sociais desse terreno. Mesmo com todos os esforços que nós estamos vendo nessa eleição, há como blindar as fake news ou pelo menos diminuir aquele número imenso que foi registrado nas eleições de 2018 e se as fake news podem, de fato, interferir muito no resultado dessas eleições?
2: Olha, blindar as fake news... É, é, olha, isso é, é uma avalanche, é, é muito difícil. Primeiro porque é, é claro que existem mecanismos que a própria justiça eleitoral ativou. Ela aprendeu com 2018. É claro que nós, é, a população é, em geral... Tem hoje mais critérios para distinguir o, o, o joio do trigo. Mas não nos enganemos. Por outro lado, uh, a tecnologia permite que as fake news se tornem cada vez mais verossímeis e no Brasil nós apenas começamos com as chamadas deepfakes, que é basicamente o seguinte, vocês podem me ver, eu, Sérgio Fausto, né, na, 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 num vídeo dizendo coisas totalmente contrárias àquilo que eu penso, mas eu sou eu, a minha voz é a minha, está tudo perfeito. É muito difícil distinguir esse tipo de, de fake news com uma, a sofisticação tecnológica que ela pode vir a ter, ela ainda não tem no Brasil, mas ela pode vir a ter. O que eu estou querendo chamar a atenção é para o fato de que, se por um lado avança o aprendizado de como lidar com as fake news, por outro lado, a tecnologia de aperfeiçoamento das fake news, de imagens, sons, áudio, avança talvez ainda mais rapidamente do que o nosso aprendizado. Então, nós vamos ter que conviver com isso é um tremendo de um problema, mas não vai encontrar Nós não vamos encontrar uma solução eh, no curto prazo. Né? Elas terão um peso eh, nesse momento eh, ainda.
0: Você está ouvindo Poder em Pauta.
1: Fausto, vamos tocar num outro ponto sobre a insistência em questionar a legitimidade das urnas, né? A defesa quer uma nova reunião com Alexandre de Moraes, militares tentam aí emplacar mudanças em teste das urnas. Isso pode ser visto como uma ameaça ao sigilo do voto? O que que o Bolsonaro ganha realmente nessa insistência, né, em falar sobre a legitimidade das urnas, que era algo que ele. Parecia ter recuado um pouquinho, mas voltou novamente a tocar nesse assunto.
2: Olha, eu acho que eleitoralmente, a essa altura do campeonato, ele não ganha nada, tá certo? Mas ele, ele, ele foi tão longe com essa história que é muito difícil ele, ele recuar. Né? Agora, tem uma estratégia nisso também. Embora, do ponto de vista eleitoral, eu acho que não surta é, efeito, ao contrário, pode surtir um efeito negativo, isso é uma estratégia para o pós-eleição, porque na eventualidade dele perder, e hoje as pesquisas dizem que é mais provável que ele perca do que ele ganhe, né? Ele é, terá uma espécie de palavra de ordem para manter a sua base mobilizada. Vamos olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos. É a repetição Sim. do que está acontecendo nos Estados Unidos. O Trump montou a farsa é, da fraude eleitoral. E é esta, frau, esta farsa né, da, da suposta inexistente fraude eleitoral que é a principal bandeira, a tocha, que mantém acesa a base republicana é, na sua luta contra o governo Biden e contra os democratas. Então, eu acho que, para resumir, no curto prazo, do ponto de vista estritamente eleitoral, isso não, não traz benefícios, mas não é à toa que ele insiste. Isso é uma estratégia visando o pós-eleição.
1: Se ele perder, ele vai aceitar o resultado, Fausto? O que, que a gente pode viver no Brasil caso o presidente Bolsonaro perca essa eleição?
2: Eu acho que haverá choro, ranger de dentes, é, alegações absurdas, etc. Ao fim, ao cabo, ele, ele terá de aceitar. Eu acho que o, o, o ministro Alexandre, à frente do TSE, fez bem ontem, chamou os comandantes das PMs, as PMs, é, 24 é, delas representadas, na reunião com o ministro Alexandre, fizeram juras de... É, a fidelidade à ordem constitucional, garantindo que não haverá tumulto nas tropas, as forças armadas, embora com alguma ambivalência em relação às urnas, também já disseram que... o o resultado tem que ser respeitado. É, os Estados Unidos manifestou claramente a sua confiança na, no sistema eleitoral brasileiro, o Reino Unido é, da mesma forma, que não há ambiente internacional, nem aqui dentro, para virar a mesa. É, não quer dizer que o, o Bolsonaro aceitará o resultado, se derrotado de maneira tranquila, civilizada e pacífica, mas eu não acho que ele tenha força para melar o resultado.
1: Falta. O que resta
2: saber é o, é o efeito que isto terá no próximo mandato presidencial, porque isso é combustível para a continuidade desta uh, tentativa incessante do bolsonarismo de deslegitimar as
0: instituições uh, da democracia brasileira. Fausto, ainda nessa linha de comparações internacionais, eu queria saber se é possível a gente fazer uma comparação entre o Brasil de Bolsonaro e a Índia de Narendra Modi. É uma corrosão constante das instituições democráticas que caminham para um autoritarismo. Você vê essa, esse comparativo como possível? Não, nesse nível muito geral,
2: eu acho que sim. Mas é, eu acho que tem uma diferença importante entre a Índia é, e o Brasil. O, 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 o autoritarismo do Modi ele é fundamentalmente baseado num nacionalismo extremado hindu contra a minoria muçulmana. Né? E, e, e aí, a, a, digamos, o, 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 o horizonte, no limite... Se trata não apenas de cercear a liberdade religiosa, a cidadania é, dos, dos muçulmanos, mas varrê-los do país, né? é, é, fazê-los sair do país e ir para o Paquistão ou para outros países de maioria é, muçulmana. Há episódios, inclusive, de limpeza étnica, né? de ataque físico é, a populações é, muçulmanas. A, a Índia é um país de... 1,3 bilhão de pessoas que tem 200 milhões de muçulmanos. Vamos combinar que é uma minoria, mas é uma imensa maioria, são, é um Brasil. Né? Esse elemento, felizmente, não está presente eh, no Brasil. Né? Quer dizer, a polarização, quando ela ganha eh, tinturas eh, étnico-religiosas, aí nós estamos falando de um outro fenômeno, de um, de um risco muito mais elevado... É, porque o grupo majoritário, é, étnico, religio, religioso, quando levado a supor que ele é, é, por razões religiosas e raciais, superior ao outro, e que o outro representa uma excrescência que deve ser varrida, aí nós estamos às portas do, às portas do massacre físico. Eu acho que o Brasil não está não, não perto disso, não. Eu, eu não, não vejo a situação dessa maneira.
1: Só para a gente complementar, eh, Fausto, você falou em liberdade religiosa. né? Então, trazendo aqui para o Brasil, falando do vínculo entre política e religião aqui no Brasil. Será que é a primeira vez em que, em que católicos e evangélicos divergem tanto em um pleito?
2: Não. 2018 foi assim. Né? O Haddad ganhou entre os católicos. E, e, e o que eu acho é que, desta vez, o, o, o presidente Lula consegue colocar, por assim dizer, uma cunha no, no, no bloco uh, de apoio uh, uh, evangélico ao Bolsonaro. E, e aí é interessante observar que o, essa cunha é uma cunha que tem a ver com a renda das famílias, com a renda das pessoas. Os po... Entre os pobres evangélicos, até dois salários mínimos, existe um virtual empate entre o Lula e o Bolsonaro. O Bolsonaro ganha, de fato, uma vantagem muito grande sobre o presidente Lula, é, entre os evangélicos, a par... de dois salários mínimos para cima, né? Então, isso é um quadro diferente do que foi, é, do que foi é, 2018. É como se tivesse se erguido uma espécie de muralha social é, é, que impede é, uma espécie de avalanche bolsonarista no, no, terreno, no terreno evangélico.
0: Sérgio, e para a gente finalizar, eu queria trazer para a nossa mesa aqui o seu último artigo na revista Piauí, agora de agosto. Você uhum. identifica como força motriz do bolsonarismo os ataques sistemáticos à cultura e às instituições democráticas. Eu queria saber o que, que significaria esse ataque sistemático se o Bolsonaro ganhasse e encarasse um segundo mandato. Eu acho que é um risco grande, é,
2: porque ele, é, primeiro ele terá sido uh, referendado, né? pela maioria é, absoluta dos votos válidos, não é a maioria da população necessariamente. Mas isso tem uma força é, grande, política. Né? Depois ele terá oportunidades de ampliar a sua maioria no, no Supremo. Né? É, ele terá a oportunidade de consolidar a sua relação com o, o Centrão. É, e o Centrão não me parece que seja mais propriamente uma trincheira de defesa sólida da democracia. O, o Centrão topa jogar um jogo desde que o Congresso esteja aberto, desde que eles possam ter um belo quinhão eh, do orçamento. Né? Não vejo políticos do Centrão se levantando em favor da liberdade de expressão, em favor da preservação do caráter laico do Estado, eh, em favor de um Supremo uh, Federal que não um Supremo Tribunal Federal que exerce a sua independência. Portanto, Bolsonaro terá uh, maior poder na mão para interferir no Supremo tem... Supremo Tribunal Federal mediante novas nomeações. Já haverá duas vagas uh, livres uh, pela aposentadoria dos, de atuais ministros. Consolidará sua relação uh, com o Congresso uh -huh. Uh -huh. e é, o poder é o poder, o poder ajuda a manter a base do bolsonarismo mobilizada e financiada. Né? Os empresários que financiam o bolsonarismo e que nesse momento financiam com algum risco, inclusive, haja vista o que vem acontecendo no âmbito do, do inquérito das manifestações antidemocráticas, uh, o fazem, esse financiamento sai à larga, que sabe que ao fim e ao cabo contam com a cobertura é, do governo. Né? É, se sentirão ainda mais à vontade para manter esse financiamento se o governo for é, reconfirmado, se o presidente for reeleito. Então, eu acho que é um risco, é um risco agravado.
1: Bom, nós conversamos sobre o início dessa campanha eleitoral no Brasil com o Sérgio Fausto, que é cientista político, diretor executivo da Fundação FHC e co-diretor do projeto Plataforma Democrática e da coleção O Estado da Democracia na América. Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder em Pauta. Foi um panorama excelente, né, Salvador? Foi
0: ótimo, Sérgio. Muito obrigado. Sempre um prazer falar com você.
2: Imagina, o prazer é meu. Ótimo falar com vocês.
1: Até a próxima, Sérgio.
2: Até a próxima.
0: Você ouviu Poder em Pauta, o resumo político da semana, com Karen Bravo e Salvador Estrano. Produção de Vitor Giovanni e apoio de produção de Natália Teixeira: Trabalhos técnicos Wagner Freitas, Realização Rádio Cultura. Emissora da Fundação Padre Anchieta.